Hallo und herzlich willkommen zum neuen German Words Explained Podcast. Hallo. Ja, wir sind in der zweiten Woche unser DDR-Thema, mhm. ähm, haben jetzt unser Tag der Deutschen Einheit hinter uns und heute haben wir ja, wieder eine Abkürzung und zwar FDJ. Ja, für was steht FDJ? FDJ steht für die Freie Deutsche Jugend. Mhm. Und was ist oder beziehungsweise was war oder machte die FDJ? Die FDJ, ich sage es mal war, ähm, ein Jugendverband oder zwar der Jugendverband überhaupt in der ehemaligen DDR mhm. zu dem äh, Kinder ab 14, glaube ich war das, ähm, zugehörig waren und letztendlich auf ähm, freiwillige Basis, wobei freiwillig dann ähm, so zu verstehen ist, wer nicht Mitglied war, hat dann im späteren Leben eher Nachteile. Ah, ja. Also, ja. Es war also... Mh. Also, ja, mh. So, so freiwillig, wie es freiwillig sein konnte. Also ich habe jetzt irgendwas von Mitgliedschaftszahlen so, ich glaube auch was, 80 Prozent oder so. Ah, die ja. Kinder waren Mitglieder und mhm. die, die nicht drin waren, die hatten, wenn sie so einen Studienplatz wollten, dann, ja. Hat es länger gedauert, oder? Es, äh, äh, überhaupt, wenn es äh, überhaupt machbar war, also. Naja. Und ähm, gab es diese FDJ dann nur in der DDR? Es ist interessant. Also ich habe mir das auch nur als Organisation der DDR gekannt. Und, ähm, ich habe ein bisschen recherchiert für heute mhm. und da kam erstmal raus, es gab das auch in der BRD, mhm. also es gab in, die in alle Besatzungszonen, wenn man will, die FDJ. Ähm, allerdings ist aus verschiedenen Gründen das in 1951 in der Bundesrepublik verboten worden, äh, als verfassungsfeindlich. Ah, ja. ähm, es ist letztendlich mh, eine... Organisation, die durchaus auch von seinen Mitgliedschaften weltweit so Richtung Kommunismus geht, mhm. ist aufgrund Aktivitäten, die er durchgeführt hat in der Bundesrepublik Anfang der 50er äh, gegen die Wiederbewaffnung von unter Adenauer und sowas, ähm, sagt das, verfassungsfeindlich eingestuft worden und dementsprechend verboten. Nein. Nach der Wende es ist auch natürlich die Frage, ich habe auch immer gedacht, ach, ist spurlos verschwunden letztendlich, auch da musste ich die Erfahrung machen, ähm, es gibt noch Mitglieder, ah, es gibt ja. noch FDJ-Gruppen, das sind selten, also mhm. wie, äh, deren Vermögen damals nach der Wende ist den Treuhand äh, verwaltet dann mhm. umgegangen, die meisten Häuser und was die alles da hatten und an Freizeitheimen und sowas, ist dann ähm, verkauft oder in andere Jugendorganisationen übergegangen, ähm, aber es gibt tatsächlich noch Gruppierungen und sogar im westdeutschen Gebiet wieder. Ähm, es gibt in Frankfurt sogar ah, ja. noch eine FDJ-Gruppe. Ah, ja. Aber das, was mich wirklich vom Hocke gehauen hat, ist, wo die FDJ entstanden ist. Und zwar, das ist gar keine Entstehung der DDR. Ich habe immer gedacht, das ist ja, ja, ja. einfach da entstanden. Und vielleicht gibt es andere Gebiete dann diese Versuche. Mhm. Aber nein. Ähm, und zwar ist das ähm, sogar vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden, mhm. als Beschäftigung oder als, ähm, ja, es war als Unterstützung für die ähm, jüdischen Immigranten im, im ja, westeuropäischen Ausland. Ah, ja. Und hauptsächlich in England. Also man sagt, dass ähm, viele 
Computerjournalisten haben in England halt ja Ursprung gehabt. Mhm. Und es war so, dass die jüdischen Kinder zwischen 14 und 18 da quasi damit ihre Freizeitorganisation hatten, wenn man so will. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist, sind viele dann wieder, wieder ausgewandert von England und dadurch ist es dann quasi noch ein bisschen Richtung Deutschland gekommen. Also viele sind wieder nach Deutschland gekommen ah, ja. ähm, und haben das mitgebracht. Und somit ist es von England nach Deutschland gewandert und in England letztendlich dann ausgestorben. Also ja. auch so 47 oder kurz danach ist es in England nicht mehr existent gewesen. Also es war ursprünglich geplant, also dann für jüdische Kinder Richtig. in England. Also ja, oder, genau. also, ja also, da haben, Ex, sagen wir jüdische Kinder im Exil, wenn man so. Im Exil, okay, also die, ja. die, die jetzt Deutschland verlassen hatten, mhm. also man redet davon. Ähm, das, was ich gelesen habe, von Paris, von Prag, von mhm. London. Ja. Letztendlich Prag und Paris waren besetzt, so ja. mit blieb nur London. Ja. Ähm, und deswegen ist das eine Organisation, was in Großbritannien erstmal seine ja. Ursprung fand. Mhm. Ähm, und mit dieser dann spätere Kinder zurück nach Deutschland gekommen ist. Das ist ja interessant. Ja. Und dann letztendlich ähm, von der DDR-Mächte quasi übernommen wurde zum Staatsjugendbewegung. Äh, und ähm, es ist schon interessant, wenn man da die, die Geschichte liest, inwieweit da jetzt ähm, oder wie das dazu gekommen ist, dass man nicht selbst gesagt hat, wir machen jetzt eine eigene Staatsjugendbewegung und stattdessen haben die eine bestehende genommen, die schon ein bisschen in deren Richtung gedacht hat mhm. und gesagt, den werden wir jetzt äh, somit erklären und äh, dann weitermachen. Ah ja. Und okay. Hast du Kontakte zu irgendjemandem? Nee, also ich kann nicht sagen, dass ich auch die Leute, die ich jetzt aus dem DDR-Gebiet kenne, mhm. die jetzt hier wohnen oder so, weiß ich nicht. Also ich kann nicht zu so viel dazu sagen. In dem Sinn, mein Hauptkontakt ist durch die Pfadfinder entstanden. Also das, was jetzt von unserer Seite passiert ist nach der Wende mit neuen Gruppierungen im, im den Gebiet da, ähm, dass man da Sachen hört, dass man entsprechend die Vergleiche am Anfang hatte, wenn wir Zeltlage da gemacht haben, mhm. gab es schon den Vergleich mit FDJ-Zeltlage, oh, ja. ja, ähm, weil letztendlich, das ist schwupps, äh, alle Kinder, die damals dann spurlos ausgetreten sind, mhm. 1990 oder kurz danach, ähm, sind nicht sofort vielleicht in die Stadtfinder eingetreten, aber letztendlich die haben dann selbst Kinder und, und das ist deren Vergleich in dem Moment. Ja, ja. Ist, ähm, also es ist, es hat meistens auch einen negativen Ruf. Es verhindert zum Teil die Arbeit, weil ich weiß, es ist sehr schwierig, da fattende Gruppen aufzubauen, um ohne diesen Vergleich mhm. ja, zu haben. Ähm, und das Schlimmste, was uns einmal passiert ist, es kam jemand auf die Gedanke, man könnte bei uns den Hemdfarbe wechseln. Und wir haben so ein sandfarbigen Hemd. Mhm. Es gibt verschiedene Farben, je nach Bewegung. Wir haben Sandfarben. Und da kam jemand auf die Gedanke, man könnte die Farbe des Hemds wechseln mit der jeweiligen Kinderstufe. Wo momentan nur der Halstuch wechselt. Ah, ja. Ja, das war die Gedanke. Und ähm, es gibt Länder, die das zum Teil machen, aber das wäre nicht so krass wie jetzt, dieser Vorschlag mit vier verschiedenen Farben. Also gut, mit leider fünf verschiedenen Farben oder so ein Teil. Ähm, letztendlich war das Problem, dass einige Farben schön waren, aber es war auch ein Kostenfaktor natürlich. Klar. Ja? 
Ein Kind braucht vier Hände, nicht zwei. Ja, ja, ja. Alle Fragen durch. Aber unser größtes Problem war, dass eine unserer Stufen hat momentan als Halstuchfarbe einen sehr schönen Blau. Mhm. Und ein FDJ-Hemd hat auch eine sehr interessante Blau. Und diese Stufe hat dann gesagt, wir wollen nicht mhm. quasi so anziehen. Wir können gar nicht im ostdeutschen Gebiet so anziehen. Ja, die, wir kriegen keine Kinder dann in dem Moment. Ja, das ja, die Assoziation ist da, ja. Die Assoziation war da, wir können nicht mit, mit diesen blauen Hemden da mhm. ähm, unsere Kinder auskleiden, weil das... Das ist ja wirklich so ein richtig französisch blau, ne? Auf dem Richtig kräftig, ja. Äh, ich meine, ihr seht ja nicht, natürlich, wir haben jetzt ein Bild vor uns von, mhm, diesem, ja. von diesem Hemd. Ähm, französisch, ja, ich finde es ein schönes Blau eigentlich, mhm. aber ja, ja, es ist halt jetzt mit diesen... Die Verbindung ist Stigma da, gebunden, ja. und dann kann man natürlich nicht... Einfach als andere Organisation sagen, oh, wir nehmen jetzt diese Farbe. Ja. Also das war meine größte, das war da, wo ich den meisten Wissen darüber erlangt habe und dann später halt Docs lesen und so. Mhm. Ja. Okay. Gut. Dann werden wir nächste Woche weitermachen. Denken Sie bitte dran, auf der Seite www.germanworldsexplain.com haben wir noch unser Beispiel-PDF. Da gab es in letzter Zeit nicht so viel Downloads davon und vor allem ja, nicht so viele Kommentare dazu. Also da weiß ich nicht, wie das dann weitergeht. Das werden wir sehen. Ich ähm, muss sagen, super Zuhörerzahl aber für September. Also das Projekt äh, Abkürzungen ah, hat ja. sich sehr gelohnt. Ähm, ich denke, wir haben viele Zuhörer, die jetzt da noch dabei sind, hoffe ich. Aber lasst uns wissen, wenn ihr auch Transcripts war. Das müssen wir wissen. Okay, gut, dann bis nächste Woche. Okay, tschüss. Tschüss. German Words Explained is a production of allthingsgerman.net and pensionssprachschule.de Responsible for the content, Graham Tappenden and Maria Shipley, 61440 Oberursel, Germany.